Tech Future, un podcast Capgemini. Episodio 3. Tecnología y transición energética. El match perfecto. Abril, año 2020. Las ciudades están desiertas. Los comercios cerrados. En algunos lugares de España, los animales salvajes recuperan parte del terreno del que se les ha privado, dejándose ver en playas y calles. Nuestra actividad se concentra entre las paredes de nuestro hogar. La demanda energética desciende un 17,3% y la de gasolina cerca de un 60%. La emisión de CO2 se desploma. Esta situación resulta preocupante. Parece que para cambiar nuestros hábitos y darle un respiro al planeta, tenemos que pasar por una situación tan radical como fue el confinamiento. Colette Lewiner, asesora senior de Energía y Utilities en Capgemini, decía recientemente que haría falta restricciones similares todos los años, durante los próximos 10 años, para situarnos en la trayectoria medioambiental adecuada, lo que evidentemente resulta inviable. Por suerte hay otro camino. Con Europa comprometida con el objetivo de ser neutral en emisiones en 2050, el sector energético español carga con una inmensa responsabilidad. De este compromiso depende que se pueda lograr una transición energética efectiva y eficiente en España, alcanzando una adopción masiva de las energías renovables y complementarias. Todo ello irá acompañado de fuertes inversiones tecnológicas para mejorar el almacenaje de energía o el uso del hidrógeno verde y, por supuesto, irá de la mano de una fuerte apuesta por la digitalización en el sector. La situación es prometedora y la sostenibilidad puede resultar rentable a las compañías. Luis Abad, consejero delegado de Capgemini, dibuja de una pincelada la actualidad del sector. Todas las compañías de energía y utilities están invirtiendo poderosamente en esa transición energética. Primero porque es una transformación necesaria y es una transformación que les permitirá seguir operando en los próximos años. Es una exigencia de la sociedad y además es una exigencia que bien utilizada puede servir para añadir nuevos canales y nuevos entornos de ingresos. Europa estima que en los próximos años las empresas invertirán en, de forma general unos 140.000 millones de euros en transformación de las empresas para hacerlas más sostenibles. Y una parte relevante de esas, de esas inversiones va a estar dentro del mundo de la energía y los utilities. Profundizan Antonio Alonso, responsable de Energía y Utilities España de Capgemini Invent, y Ana Mosquera, responsable del sector Telco y Energía y Utilities de Capgemini España. El impulso que está dando la Unión Europea con, con la cantidad de fondos que se van a destinar a un montón de parcelas que tienen que ver con el cambio climático, la sostenibilidad, las operaciones limpias y demás, va a ser un, un catalizador tremendo. ¿no? Además, en nuestro informe veíamos que, que esto de la sostenibilidad no está relacionado con costes o, o pérdida de eficiencia, sino más bien todo lo contrario. Lo que pensamos es que euro que inviertes, euro que tiene retorno y es rentable. Entonces creo que en los próximos años, o más bien el año que viene, si me apuras, vamos a empezar a ver un montón de iniciativas que se ponen en marcha, no solo en el paraguas de, del ámbito de los fondos europeos, sino además eh, en cualquier ámbito empresarial, privado o, o sin relación con, con los fondos europeos. Yo pienso que las mayores dificultades están en el escalado desde las pruebas de concepto y la industrialización. Por otra parte, encontrar modelos de negocio que sí vuelen dentro de la digitalización. Y en último lugar, creo que es fundamental 
el nivel de alfabetización digital de las compañías. Empecemos por el principio. David Pérez López, director de la Unidad de Negocio de Energía de Capgemini Engineering, nos ayuda a entender más en profundidad la transición energética y el reto de la electrificación de la economía. La transición energética es hacer una transición hacia una economía libre de emisiones y no contaminante. Ser neutro en emisiones es la transición energética. Retos en la transición energética son múltiples. ¿no? Hay retos muy importantes eh, para las empresas españolas que van por la electrificación de la economía. La electrificación de la economía será eh, generar una gran parte de electricidad mediante fuentes de origen renovable, principalmente eh, eólica y fotovoltaica, para poder descarbonizar primero el sector eléctrico y gracias a esta generación eléctrica libre de emisiones poder utilizar la electricidad como fuente alternativa para otros usos no eléctricos, que actualmente estén usando combustibles fósiles principalmente. La clave de esta transición en España la tienen en gran medida el viento y el sol. Gracias a la generación de electricidad barata mediante energías limpias, principalmente mediante el viento y el sol, vamos a ser capaz de producir una gran parte de la electricidad y la energía que consumimos en España. Y esto permitirá satisfacer un 74% de la demanda eléctrica. España es una potencia mundial en diseño de turbinas eólicas y en toda la cadena industrial en fabricación. España es uno de los principales productores de propiedad intelectual en el sector eólico y toda esa cadena de valor es 100% nacional. Ha habido publicaciones recientes en las cuales España está, el índice Recai está en la décima posición a nivel internacional como país más atractivo para invertir en renovables o IHS Market ha sacado otro índice en el cual España está en la quinta posición. El año pasado eh, la generación renovable supuso en el mix eléctrico un 45%. Si a esto además le añadimos otras fuentes de generación no contaminantes como la energía nuclear, supuso un 69%. España en 2030 espera satisfacer un 70% de la energía de la electricidad que produzca mediante energías renovables. En abril de 2020, durante el confinamiento, el descenso del consumo eléctrico en Europa, sumado al tiempo soleado y ventoso, se tradujo en unos elevados porcentajes de electricidad proveniente de fuentes renovables en la red, hasta el 60 o 70%. Alemania y el Reino Unido estuvieron a punto de sufrir apagones, lo que demuestra que las redes y los marcos normativos no se han adaptado para lidiar con el mayor peso que está previsto que las renovables asuman a finales de la década. Para que la red sea estable, se necesitan activos de generación programable, almacenamiento o mecanismos para flexibilizar el consumo. El estudio Wemo de Capgemini identifica varias formas de mejorar el equilibrio de la red cuando existe un elevado porcentaje de fuentes renovables, principalmente mediante unas mejores predicciones de generación, opciones de almacenamiento sin emisiones de carbono y, sobre todo, el uso de baterías a corto plazo y, más adelante, del hidrógeno. Un combustible que acapara todos los titulares, así como los sueños de Europa de liderar su producción. Y esta depende al 100% de las energías renovables. David Pérez López nos habla sobre esto. El hidrógeno verde es hidrógeno producido mediante electricidad renovable, electricidad solar o eólica principalmente, 
mediante un proceso de electrolisis que lo que hace es separar del agua la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno y ese hidrógeno utilizarlo como fuente energética. El país o las compañías que consigan ser líderes en tecnología de hidrógeno verde tendrán una gran ventaja competitiva en el futuro. Inmerso en esta transición energética, el sector se encuentra con un desafío paralelo y no menos ambicioso, llevar a cabo una transformación digital. En 2020, el 60% de las empresas afirmaban disponer de la capacidad para afrontar con éxito la transformación digital. 24 puntos porcentuales más que en 2018, según el informe Digital Mastery 2020 de Capgemini. Todos los sectores han mejorado sus capacidades de transformación, acelerado por la COVID. Las áreas de retail, 73%, y telecomunicaciones, 71%, lideran el índice. De acuerdo con el estudio Wemo de Capgemini, la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización son estrategias para mejorar la gestión de un mix energético distribuido y posibilitar una mayor precisión de las previsiones de demanda, la gestión de la demanda y el despliegue adaptado de las redes eléctricas inteligentes. Antonio Alonso nos explica los objetivos que alcanzaría el sector energético gracias a esta transformación. Yo creo que responder a la demanda de un cliente mucho más exigente, procesos mucho más automáticos y luego también mejora de eficiencia en las operaciones. ¿no? Todo lo que se puede hacer a distancia, todo lo que se puede hacer con modelos digitales, aunque tengan que ver con los activos, pues todo eso reduce la tasa de errores, mejora la eficiencia de las operaciones, te permite analizar mucha más cantidad de datos y hacer iniciativas pues, relacionadas con mantenimiento predictivo. Es cierto que los clientes cada vez son más exigentes, entonces trasladan las experiencias que tienen en Amazon o en, o en compañías totalmente digitales y exigen lo mismo a, a un player energético. Las áreas retail han tenido que responder a esa demanda creada por el nuevo escenario en el que la movilidad se veía reducida y todo el mundo pedía pues, transacciones digitales. ¿no? La parte más eh, orientada a activos, yo creo que por la bajada de demanda de todos los productos energéticos en sí mismos, la electricidad, carburantes, lo que sea, más la crisis del, del barril del petróleo, pues han obligado a las compañías a acelerar la digitalización. Es verdad que ya veníamos de un camino en el que todas las energéticas han estado probando cosas. Este nuevo consumidor cambia, no solo en su forma de interactuar con las energéticas, sino también en la forma de consumir energía. Va a jugar un rol activo el ciudadano, va a estar en el centro y va a ser la parte principal de esa transición. La propia autogeneración por parte de consumidores, ya sean residenciales o ya sean industriales, va a hacer una gran revolución en, en este sector. ¿no? En el negocio de la energía, la, la relación tradicional con las energéticas pues ha sido yo te doy proveo electricidad y te cobro por ella, ¿no? y sin, sin mucha más transacción, sin mucho más contacto con el cliente. Y lo mismo pasaba pues, con, cuando echamos eh, gasolina en una estación de servicio. ¿no? Eh, te echabas la gasolina, pagabas y te ibas. ¿no? Yo creo que lo que han enseñado los nuevos players digitales, pero en general no energéticos, es que la relación con el cliente y sobre todo basada en, la, en digamos, su relación digital trae muchísimo más beneficio. Si existe ese nuevo consumidor de energía y el porcentaje de este tipo de consumidor se acelerará progresiva y exponencialmente a lo largo de los próximos años. 
vamos a tener un consumidor que se va a representar por tres conceptos, renovable, cercano y colectivo. Escuchamos a Carlos García, vicepresidente de Capgemini, que nos presenta la figura del prosumidor. El prosumer es la figura de aquel punto de consumo y de generación de energía. Es decir, una persona puede ser generador y consumidor de la energía porque puede tener fuentes de generación propias que le permitan hacer el autoconsumo de esa energía y todo el excedente volcarlo a la red y venderlo dentro del pool energético como se gestione y se, y se vendan esas energías. Fundamentalmente estamos hablando de energía solar dentro de lo que pueden ser instalaciones fotovoltaicas de consumo individual, familiar, en viviendas unifamiliares o en comunidades de vecinos. Otra figura son los barrios solares, que es un entorno de instalaciones fotovoltaicas por las cuales una comunidad genera energía y la pone a disposición del de entorno más cercano para su consumo habitual en sus hogares. En la era de Amazon, Google o Netflix, nos encontramos con un consumidor acostumbrado a la interacción fluida y personalizada que ofrecen estas plataformas. En su transformación digital, las energéticas deberán acercarse a este modelo de negocio, que además puede ofrecerles grandes beneficios. Nos lo explican Antonio Alonso y Carlos García. Una eléctrica gana mucho más dinero con otros servicios que con la venta en sí mismo de la electricidad. ¿no? ¿Qué otros servicios están ofreciendo? Pues todo lo que tiene que ver pues, eh, mantenimientos, seguros, cosas que parecían un poco que no estaban en la órbita de, de las eléctricas, pues los, los añaden eh, dentro de su portfolio de servicios y, y los añaden con éxito. Se está aprendiendo de otros sectores que la relación con el cliente y sobre todo cumplir con las expectativas te permite hacerte con un mayor porcentaje de lo que se llama el share of wallet, ¿no? de la capacidad de gasto del cliente. ¿no? Puedes eh, ser tú eh, un agregador de servicios y esto es lo que está, se están apalancando en todos los sectores, ¿no? incluido el energético en general. ¿no? Todo está muy vinculado al, a incrementar el loyalty, ¿no? la afinidad con la compañía y que efectivamente está generando valor y, y aporta una buena parte de los resultados de, de las energéticas en general. En el mundo de, de lo and gas, pues la revolución está siendo yo creo que incluso mayor. ¿no? Yo, yo creo que empezaron un poquito más tarde, pero se están dando cuenta también de que la transaccionalidad en una estación de servicio tiene muy poco valor. Eh, cada vez se está incrementando más el conocimiento del cliente que pasa por la estación de servicio. Se le están ofreciendo cada vez mucho más servicios. Eh, por ejemplo, Repsol ha creado su propia plataforma de pagos ¿no? con Wilet y demás. Hay una gestión de activos muy importante que supone una transformación digital muy ambiciosa con la interconexión de todos sus sistemas, con la transformación de las redes eléctricas a redes inteligentes que permitan bidireccionalidad, la inclusión de estas nuevas figuras que hemos hablado del prosumer para la gestión de todos esos excedentes de energía y que puedan ser canalizados y comercializados a través de la, estas redes inteligentes y, por supuesto, la provisión de servicios digitales inteligentes al consumidor final. Cada día esas plataformas, esas smart platform de soluciones digitales para el cliente final serán más demandadas y más extendidas. Hay compañías 
que a día de hoy, cuando te están comercializando un producto de movilidad eléctrica, por la cual tú puedes instalar en tu casa un cargador para cargar el vehículo eléctrico que te has comprado, te ofrecen en el proceso de contratación en la adquisición de un seguro para tu vehículo o te ofrecen la posibilidad de contratar un seguro de viaje para en caso de que tu vehículo eléctrico se haya quedado sin carga y no hayas programado bien tu ruta, puedas tener acceso a esos servicios. Eso es un ejemplo de cómo se están ofertando otro tipo de servicios muy diferentes a lo que es la venta de energía o de gas. Creo que es una vía de crecimiento. Aquí será interesante ver en el futuro cuáles son los sectores que empiezan a solaparse y a ver cómo compiten entre ellos al final. En esta transición energética, así como en la transformación digital del sector, la tecnología juega un papel fundamental. Nuestros expertos repasan los avances tecnológicos que tendrán la clave del éxito en ambos desafíos. Las baterías, el cloud o la ciberseguridad, entre otros. Uno de los retos principales que vamos a tener en el sector eléctrico es capaz de almacenar el exceso de energías renovables que vamos a tener principalmente durante las horas diurnas del día, porque el gran interés que despierta el sector español y las condiciones que tenemos de sol en España va a permitir que el desarrollo de proyectos y el interés de desarrollo de proyectos fotovoltaicos supere con creces la demanda. Ese exceso de generación habrá que almacenarlo y habrá que ponerlo a disposición del sistema eléctrico, eso tendremos que hacerlo a través de tecnologías de almacenamiento. Hoy en día la tecnología de almacenamiento más eficiente son las baterías de litio-ion. Esto España espera hacerlo a final de década. Desde la explotación del dato para un alineamiento entre la generación de energía y la demanda de consumo que pueda haber, hasta la gestión del dato para el mantenimiento preventivo de todos los activos que puedan ser parte de un negocio de generación o de distribución. El dato es fundamental en toda la cadena de valor de la energía. El cloud va a acelerar enormemente también la disposición de multitud de servicios para los usuarios de una forma rápida y con un go-to-market agresivo. La interconectividad cada vez mayor de todos los activos de las redes va a suponer una gestión proactiva y muy intensiva de la ciberseguridad para evitar cualquier tipo de hackeo. No tenemos que olvidar que estamos hablando de sistemas críticos que tienen que ser defendidos y protegidos de una forma correcta para evitar todo este tipo de injerencias. Complementario al desarrollo y la aplicación de estas tecnologías, el sector energético se enfrenta al reto de lograr soluciones escalables, lo explica Ana Mosquera. Pasar de estas pruebas de concepto a soluciones escalables para miles y millones de usuarios y a un precio razonable, ¿verdad? Con un modelo de negocio, un caso de negocio que salga, que vuele, que, que sea rentable. Y pues ahí estamos más atascados. 
en este y en otras industrias. ¿eh? En este momento decisivo para el sector energético, nuestros expertos se muestran optimistas. Se respira en el ambiente una cierta ilusión al ser conscientes de la enorme oportunidad que el sector tiene a su alcance y la ambición de guiarlo por el camino para lograr alcanzarla. La transición energética ya está en marcha y el sector energético en España será un sector digital preparado para afrontar el futuro. Las compañías van a jugar un papel fundamental, las compañías energéticas, porque son las encargadas de ir dándonos progresivamente a lo largo de los años de aquí hasta 2050, incluso más allá, su rol es fundamental por la gestión del mix de energías que nos tienen que ofrecer en el mercado. A día de hoy, la energía renovable que empieza a tener unos porcentajes de mercado muy importantes, pero que todavía dependemos de los combustibles fósiles, progresivamente a lo largo de los años cambiarán y ya son las encargadas y las responsables de darnos ese mix futuro de energías en esa transición energética que es la que tienen que enfrentar cada uno de ellos. La desaparición de los combustibles fósiles en 2050 será un hecho. La cuestión va a ser el camino y el cómo. Se espera que en España en 2030 haya 5 millones de vehículos eléctricos rodando por calles, carreteras, etc. Transporte pesado por un tema de peso de baterías y otras razones técnicas como pueda ser aviación, como pueda ser ferroviario, como pueda ser barcos utilizarán el hidrógeno probablemente como combustible eficiente no contaminante desde 2030 hasta 2050 todavía hay una gran incertidumbre para ver cuál va a ser el camino. La tecnología nos ha demostrado que todos estos cambios los veremos antes de lo que pensamos. Un, un sector muy apasionante. Tech Future, un podcast Capgemini.